0: Ich glaube, es haben echt viele Menschen noch so ein Bild, dass das irgendwie ein großer, weißer, alter Mann ist. Manchmal auch ein bisschen beleibter, der irgendwie so eine sonore Stimme hat und ja weder tätowiert noch gepierst noch irgendwas ist. Bullshit Bingo, der Podcast. Über Dinge, die du nicht mehr
1: hören kannst oder nicht mehr sagen willst. Sammeln sie Payback-Punkte?
2: Woher kommst du eigentlich? Also so richtig? Und wann gibt's Nachwuchs?
1: Jeder von uns hat seine eigenen Sätze aus der Hölle. Welche sind es bei dir? Herzlich willkommen, ihr lieben Bullshit-Bingo-Jünger. Ja, für euch predigen heute mal wieder Ronja und die wunderbare Madeline.
2: Hallo, ich weiß gar nicht, ob das jetzt vielleicht ein bisschen blasphemisch war und ich hoffe, dass wir jetzt nicht schon unsere Interviewpartnerin für heute verkrault haben. <lacht> Dazu werden wir gleich kommen, weil ich habe nämlich mal nachrecherchiert, Ronja, der Begriff Jünger bezeichnet nämlich jemanden, der sich einer religiös prägenden Persönlichkeit zur Zeit ihres Wirkens und Lehrens anschließt. Und wenn wir jetzt sagen, bullshit, bingo, Jünger, dann wären das unsere Hörer und wir wären die religiös prägenden Persönlichkeiten. Kannst du dich damit identifizieren, Ronja?
1: Ich glaube, soweit sind wir noch nicht, Madeline. Bist du denn
2: gläubig, muss ich dich jetzt vorher auch mal fragen, damit wir die Grundwerte einmal abstecken, bevor wir ins Gespräch kommen.
1: Ich selber bin Atheistin und auch ohne Glauben aufgewachsen, weil in der ehemaligen DDR geboren.
2: Okay, ich bin katholisch getauft, jetzt mittlerweile nicht mehr religiös, aber unsere Gesprächspartnerin, Deborah, die ist 30 und seit acht Jahren auf dem Weg zur Pfarrerin. Hallo Deborah. Hallo. Hallo. Hi. Und ich glaube, das impliziert ja auch schon, dass du dem evangelischen Glauben angehörst.
0: Genau. Das wäre so ungefähr auch mein erster Bullshit-Bingo-Satz. Evangelisch okay. oder katholisch. Ah,
1: okay. Ja, stimmt. Die Frage kommt wahrscheinlich immer als ja. erstes. Wir freuen uns erzählte, auf jeden Fall, du, dass, dass du freue. da bist. Ähm, und wir hören uns alle heute ein bisschen anders an, weil wir diese Folge wieder online aufnehmen. Und wir haben Deborah zu uns geschaltet. Und warum ist denn das jetzt schon ein erster Bullshit-Bingo-Satz, äh, katholisch oder evangelisch?
0: Also das ist meistens, wenn ich erzähle, dass ich Pfarrerin werden möchte. Ähm, und dann kommt eben die Frage und dann verstehe ich nicht, <lacht> ähm, was die Frage soll, weil man katholischerweise ja gar nicht Pfarrerin werden kann.
1: Sondern Priester? Also Priesterin geht ja schon mal nicht nee, in der eben. katholischen
0: Kirche, sondern nee, Priester. Genau. Ne? Nee, man kann also
1: gar nichts werden als Frau in der katholischen Kirche. Nee, ja.
0: eben. Ja. <lacht> Doch, also man kann schon was werden, aber halt nichts Geweihtes. Also.
2: Ich habe aber tatsächlich auch, als wir ähm, darüber gesprochen haben, dass wir gerne mit dir sprechen würden, habe ich mir auch ähm, erstmal als Bezeichnung Priesterin aufgeschrieben, was ja auch komplett <lacht> falsch ist. <lacht>
0: Ja, man sagt eigentlich Pfarrerin, da wo ich herkomme Und dann gibt es so in Norddeutschland sagt man Pastorin oder Pastor. Genau, das Priesterin ist Priesterin komplett falsch, weil das
2: könnte man nur in der katholischen Kirche werden, aber äh, wie gesagt, als Frau kann man das sowieso gar nicht werden.
1: Noch nicht, ja. Noch nicht, genau, da gibt es ja nämlich auch diese Maria 2.0 Bewegung. Ja, genau. habe ich gelesen, dass die ähm, Frauen in der katholischen Kirche auch gerade darum kämpfen, dass sie eben auch wichtige Ämter übernehmen dürfen. Äh, schließlich machen sie ja auch ganz viel Ehrenämter und arbeiten für die katholische Kirche mit und möchten das dann auch übernehmen. Deborah, was hältst du denn davon, dass in der katholischen Kirche es keine Frauen gibt, die höhere Ämter bekleiden dürfen?
0: Ich finde das total schade. Ich kenne tatsächlich einige Frauen, die katholische Theologie studiert haben und für die war ja von Anfang an klar, dass sie bestimmte Ämter nicht ähm nicht besetzen werden können und ich dachte das ist halt einfach verschwendetes Potenzial also ähm, das sind echt ganz tolle Menschen es ist ich finde es super schade dass es ähm, diese Regelung immer noch so aufrechterhalten wird und da geht der Kirche einfach auch viel durch verloren also klar heißt es das nicht dass in der, in der katholischen Kirche keine Frauen arbeiten aber sie bekommen eben eine andere Wertschätzung und das ist ja, das ist einfach auch nicht zeitgerecht.
1: Und nur noch mal, um alle abzuholen, die jetzt gerade nicht im Thema sind. Der Grund bei der katholischen Kirche ist es, dass Frauen keine Priesterinnen werden können, weil alle Apostel von Jesus männlich gewesen sein sollen, ganz genau weiß das ja eigentlich auch keiner so richtig. Und deswegen sieht es die katholische Kirche eben vor, dass die wichtigen Ämter angeblich nur von Männern bekleidet werden dürfen. Aber ich sehe das eigentlich ganz genauso wie du, Deborah. Ich habe nicht viel Ahnung von Religion, aber da denke ich mir auch so. Es ist sehr, sehr schade, weil es würde bestimmt ganz viele tolle Priesterinnen geben.
0: Wenn ich katholisch wäre, ich hätte aber nicht Theologie studiert. Ich glaube, das, das wäre mir zu frustrierend gewesen. Ja,
1: das lohnt sich doch dann gar nicht, oder? Also was kann man denn damit machen mit einem katholischen ähm, Theologiestudium? Nee, man
0: kann ähm, Pastoralreferentin werden. Werden. Letztendlich darfst du dann schon Gottesdienste machen, aber du darfst zum Beispiel kein Abendmahl anleiten. Und also die Sakramente darfst du, glaube ich, nicht verwalten. Also okay, ich gebe mich jetzt hier auch in äh, unsicheres Terrain, weil ich ja nicht katholisch bin ja. und auch nicht die Expertin dafür bin. Ähm, genau, aber es gibt eben dann bestimmte Sachen, die darf man da nicht machen. Das ist quasi so, man ist dann immer so zweiter Ordnung.
2: Aber die Option für deine waren das dann auch deine Kommilitoninnen? Also habt ihr ihr habt, denn, ihr habt nicht zusammen studiert, oder die einen haben eben katholisch studiert und du evangelisch? Ja, genau. Okay, also genau. kann man da also nicht Gobitonin sagen, sondern eben deine, deine Bekannten, für die war das wahrscheinlich keine Option. Vielleicht ist das auch jetzt eine richtig dumme Frage, die Konfession zu wechseln, oder?
0: Nee, weil es ja, gehörte, also es ist ja schon auch sowas wie eine Heimat. Man ist ja irgendwie sehr geprägt dadurch und ich glaube, man entscheidet sich nicht einfach so, dieses Fach zu studieren. Ich glaube, da ist ja schon irgendwie ein Prozess dabei. Die wussten ja schon auch, worauf sie sich einlassen. Ich find, also ich finde immer dieses Argument, ja, dann werde doch ähm, evangelisch. Da geht ja dann auch was anderes dann wieder verloren. Das ist ja nicht so, als gäbe es keine Unterschiede. Es gibt Gründe, warum Menschen katholisch sind und manche evangelisch.
2: Wobei man ja das erste Mal, dass man überhaupt die Religion oder was mit der Religion zu tun hat, dann entscheiden ja erstmal die Eltern, zu welcher Konfession man gehört. In der Regel. Und, und Genau, genau und dann muss man ja später nochmal für sich selbst herausfinden, dann gibt es ja nochmal bei den Katholiken, also deswegen, ich komme jetzt eher von der katholischen Seite, mhm. dann da gibt es ja dann nochmal die Kommunion, da muss man dann ja selber sagen, ja, ich möchte bei der Konfession bleiben und ähm, bei den Protestanten ist das ja dann die Konfirmation.
0: Genau, richtig. Und da
2: entscheidet man sich dann ja noch mal selber für den Glauben. Ähm, genau, jetzt haben wir schon ein bisschen über dein Studium gesprochen. Ich habe gesagt, seit acht Jahren bist du auf dem Weg zur Pfarrerin. Das heißt, seit acht Jahren studierst du Theologie, hast das jetzt schon in unterschiedlichen Städten gemacht, Heidelberg, Bonn und Marburg und bist aktuell Vikarin. das musst du uns gleich auch nochmal erklären, was das ist, in Gladenbach. Und das ist eine kleine Stadt in der Nähe von Marburg mit viel Wald und Wiesen drumherum. So, das heißt, du hast dein erstes Examen jetzt hinter dir. Und was ist dann eine Vikarin und wie sieht überhaupt der Weg zur Pfarrerin aus?
0: Genau, also eine Vikarin ist quasi eine Pfarrerin zur Ausbildung. Also ich bin noch nicht Pfarrerin, weil ich noch nicht ordiniert bin. Das ist quasi dann nochmal so ein Schritt danach. Aber ich mache quasi jetzt schon die Sachen mit und auch selbst immer, immer mit Anleitungen und Rückmeldungen, die ich als Pfarrerin auch machen würde. Das heißt natürlich Gottesdienste, das heißt aber auch Religionsunterricht, geben, das heißt Kasualien, also das nennt man ähm, Hochzeiten, Beerdigungen, Taufen, alles was so dazu gehört. Viele Sitzungen, viel, viele Gespräche, ganz viel mit Menschen so in Kontakt sein. Genau, das ist. Ähm das, was ich jetzt gerade so mache. Und das geht zwei Jahre dieser Ausbildung und danach bekommt man erst seine erste eigene Stelle.
2: Und kann man sich den Ort aussuchen, wo man diese Stelle ausübt?
0: Nein. <lacht> also das war jetzt auch schon beim Vikariat, und Ich durfte ganz grob sagen, in welche Ecke ich möchte. Und da habe ich halt gesagt, dass ich gerne in die Nähe von Marburg möchte. Und konnte aber, hatte keinen Einfluss darauf, jetzt welche Region es wird. Genau, und das ist später, dann kann man das so... Dann gibt es so ein paar zur Auswahl, also ich glaube zwei oder drei Gemeinden zur Auswahl, die werden einem vorgeschlagen. Da wird aber schon geguckt, dass es zu einem passt. Wir sind ja jetzt nicht mehr so viele <lacht> und in der Regel ähm, kennen die Menschen, die diese Entscheidung treffen, uns auch ganz gut und können auch gucken, ob das im Vikariat eben mit der Lehrfahrerin oder dem Lehrfahrer gut zusammenpasst und mit der Gemeinde, mit so mit den Vorlieben, die man auch hat und dann später ob das auch gut harmoniert mit der Gemeinde. Genau. Was
2: sind denn aktuell die Sachen, die dir am meisten Spaß machen? Du hast ja gesagt, du konntest jetzt schon in alles ein bisschen reinschnuppern, hast auch schon selbst Gottesdienste gehalten, Beerdigungen, Hochzeiten, Taufen. Was ist denn so dein Liebstes davon?
0: Ich war total gern in der Schule. Das hätte ich überhaupt nicht gedacht. Das hat mir richtig Spaß gemacht. Das war jetzt halt wegen Corona alles ein bisschen chaotischer also ich hatte total Glück, dass meine Schule trotzdem noch Religionsunterricht gemacht hat. Das ist hier eine sehr religiös geprägte Ecke und da sind sowieso in einer Klasse fast alle evangelisch. Das heißt, die Klassen müssen gar nicht geteilt werden und es kann im Klassenverbund Religion unterrichtet werden. Das war halt sehr praktisch. Und da hatte ich dann auch eigene Klassen und das war total cool. Und ich habe tatsächlich auch irgendwie vier Stunden aushilfsweise Latein unterrichtet. Das hätte ich auch nicht gedacht, dass mir das so viel Spaß macht, obwohl ich eigentlich gar kein Latein mehr kann.
2: Ja, ein bisschen genau. musst du es ja noch können, sonst hättest du es ja nicht machen dürfen. Ja.
0: <lacht> Und ist dann
2: vielleicht, ich könnte mir vorstellen, bei Kindern, da ist es ja dann doch nochmal so, dass da dass da nicht so oft ein Blatt von den Mund genommen wird. Ist dir denn dann im Zusammenhang mit den Kindern, die du unterrichtet hast, ist dir da mal ein schöner bullshit bing satz untergekommen?
0: Ich glaube, das war dann sowas wie, also sie werden dann Pfarrer, und dann der Name von dem Pfarrer, den sie kennen. Ähm, das ist halt irgendwie so lustig, dass das immer so an einer, einer Person dann so hängt. Also dass sie den Beruf gar nicht so vor Augen haben, sondern immer gleich die, die Person, die das halt bei ihnen vor Ort macht. Und dann wurde ich halt irgendwie identifiziert mit dem Pfarrer, so den es da vor Ort gibt. Das fand ich ganz lustig. Aber ansonsten haben die eigentlich wenig... Dazu gesagt, klar, die haben das schon am Anfang, habe ich denen das schon gesagt, dass ich ähm, Pfarrerin werde, aber in der Funktion bin ich da ja irgendwo auch eher Lehrerin, also ja, so wie die mich
1: dann da wahrnehmen. So ein bisschen geht das auch in die Richtung von dem Bullshit-Bingo-Satz, den ich mir aufgeschrieben habe dazu, das ist ein richtiger Beruf. Überraschung. Und gerade hat man ja auch schon gehört, wie viel Arbeit das auch ist, um eine Pfarrerin zu werden. Also man kann nicht einfach nur sagen, oh, ich möchte jetzt Pfarrerin werden und dann klappt das schon irgendwie und äh, dann wälzt man vielleicht äh, die Bibel und noch ein paar Bücher, sondern es äh, steht ein äh, Studium dahinter und ganz viel Arbeit und ein langer Prozess. Hat das auch schon mal jemand zu dir gesagt, so wie, das ist ein richtiger
0: Beruf, warum willst du das denn werden? Also warum ich das werden will, werde ich schon auch ganz oft gefragt, ja. Ich weiß nicht, ob dann Leute hören wollen, dass ich mal irgendwie so eine Berufungserfahrung hatte oder so. Oder ähm, <lacht> Aber es, ist, es scheint irgendwie so absurd zu sein, dass man das heutzutage noch macht. Dass das auf jeden Fall verwundert, wenn ich das sage. Genau, und auch dieses, dass das Studium tatsächlich auch, also ich würde sagen, relativ herausfordernd ist. Dass ist das auch nicht so... So im Bewusstsein so drin. Ja gut, aber ich meine, wenn man auch wenig Leute kennt, die das gemacht haben, woher soll man es dann auch wissen? Dürfen wir dir dann auch
2: nochmal die Frage stellen, warum du das werden möchtest? Also hattest du eine Berufungserfahrung?
0: Bis jetzt noch nicht. Ich warte noch drauf. Nee, ähm, ja ich glaube, es hat schon viel damit zu tun, dass ich kirchlich geprägt bin, dass ich einfach damit so aufgewachsen bin, dass das immer so dazugehört hat. Ich war mir dessen aber nicht immer so super bewusst. Also ich habe nach der Schulzeit, nach dem ABI, habe ich auch erstmal eine Ausbildung gemacht und hatte da jetzt mit Kirche auch nicht so den tiefsten Kontakt, musste mir dann aber Gedanken machen, wie es weitergeht, weil da, wo ich meine Ausbildung gemacht habe in meinem Ausbildungsbetrieb, die Zukunft nicht so gut aussah. Und dann war halt so die Frage, okay, bewerbe ich mich jetzt irgendwie nach der Ausbildung? woanders, aber in der gleichen Branche oder ja mache ich einfach nochmal was ganz was anderes. Ich hatte mir das mit dem Studium schon immer irgendwie offen Ich hatte mir das, glaube ich, ähm, nicht so konkret vorstellen können. so Und ich hatte eigentlich nach der Schule auch keinen Bock, mich direkt wieder so ewig an den Schreibtisch zu setzen. Und dann habe ich mich doch nochmal zusammengerissen <lacht> und hatte dann aber ja was in der Hinterhand. Ich glaube, das war mir irgendwie so wichtig, dass ich... Ähm, weil ich ja wusste, es wird ein ziemlich langes Studium und es wird auch mit ja, so Schwierigkeiten wie Latein, Griechisch und Hebräisch lernen verbunden sein, dass ich da irgendwie auch was brauchte, was mich so ein bisschen absichert, wenn es nicht klappen sollte. Hat aber dann ja doch geklappt. <lacht> und dann war so die Entscheidung, das zu machen, weil es mir relativ viele Freiheiten bietet. Klar, es steht am Ende irgendwo dieser Beruf, also dass ich mal Fahrerin werden kann damit, aber es ist irgendwie auch ein Studium, das einen so relativ rundum ausbildet. Also ähm, ich habe ganz viel Sprachen gemacht, da waren aber halt auch viele Anteile von Geschichte dabei. Und es ist einfach super vielseitig und das ist halt der Beruf am Ende auch. Und da kann man sich ja dann selbst so seine Nische so suchen. Das hat mich total fasziniert. Ich glaube, die Herausforderung war auch, mir das selbst so zuzutrauen das zu machen. Das, da musste ich immer noch ein bisschen dran wachsen. <lacht> ja, es hat, hat sich irgendwie richtig angefühlt, das machen zu wollen. Und dann war es okay für mich, auch ohne Berufungserfahrung.
1: Ich glaube, dieses ähm, sich das mal zutrauen, das haben wir alle so ein bisschen im Studium oder in der Ausbildung, was wir machen, <lacht> äh, wenn man so einen Wunsch hat, so da möchte ich hin, das stelle ich mir vor, was das möchte ich mit meinem Leben anfangen. Ähm, da stehen wir alle ganz oft dann, glaube ich, da und sagen so, oh, ob ich das wirklich kann. Also, toll, dass du das weiterhin durchgezogen hast und jetzt dann ja auch angehende Fahrerin bist, oder? Du, äh, ganz Fahrerin bist du glaube ich nee. noch nicht, ja. ne? Genau. Ja. So war das. Auf dem Weg dahin. Auf dem ja. Weg zur Fahrerin, mhm. aber auf einem ganz sicheren Weg und schon kurz, ganz kurz und knapp vom Ziel. Deborah, was hast du noch auf deiner Liste zu stehen von Bullshit Bingo setzen, die du uns mitgebracht hast?
0: Da wären so Sachen wie darf man dann eigentlich auch Alkohol trinken oder Party machen. Ja, so also habe ich mir
1: auch was notiert. Ja, was sagst du dann, wenn das Leute zu dir sagen?
0: Ja, klar. <lacht> also das ist ja immer so diese Vorstellung, dass Personen, die im Pfarramt sind, besonders moralisch integer sind oder so oder ganz vorbildlich spießige Menschen sein sollten. Aber eigentlich sind es halt auch ganz normale Leute und ähm, ja, also ich darf alles machen, was ich will, solange es halt irgendwie zu mir passt und solange es ähm, damit vereinbar ist. Also sowas wie Satanistin werden wir jetzt halt doof. Hm. Oder Das am Pentagramm tätowieren ist jetzt nicht drin. Ja. Nee.
1: Aber allein das mit dem Alkohol, das
2: sieht man ja schon bei den, ich hoffe, ich benutze jetzt nicht schon wieder ein falsches Vokabular, bei den messen? Nennt man das bei Protestanten messen oder ist das auch wieder
0: Gottesdienste? Oder die, dann die Gottesdienste mit Abendmahl, ja.
2: Genau, bei den ja. Gottesdiensten mit Abendmahl, dann ist es doch so, laut ähm, meinem Wissenstand, dass man ähm, in der evangelischen Kirche äh, trinkt man ja auch zusammen den Rotwein. Also ich kenne das noch genau. aus den katholischen Gottesdiensten, da Trinkt der Pfarrer alleine den Rotwein? <lacht> und ähm, in evangelischen Gottesdiensten ist es ja aber auch so, dass die Gemeinde auch was davon abbekommt. Ich schätze mal jetzt in Zeiten von Corona wahrscheinlich nicht, aber mhm. sonst trinkt man da ja auch zusammen Wein. Das äh, lässt ja schon mal darauf schließen, dass es da mit dem Alkohol okay ist.
0: Ja, also da gibt es auch ganz oft Traumsaft, aber ähm, genau, aber vom Prinzip her Wein. Und deswegen, ja, ich darf nicht weniger als irgendjemand anderes aus meiner Gemeinde.
2: Achso, ich dachte ja, gerade du würdest alle. sagen ich darf nicht weniger als jemand anderes aus der Gemeinde trinken also
1: wenn jetzt ja, ja genau, ich muss
0: <lacht> genau der Schluck muss mindestens genauso groß sein nee.
1: ich habe mir da auch so in die Richtung was auf, aufgeschrieben eben dass vielleicht Leute zu dir sagen wenn du irgendwie mal keine Ahnung einen Strafzettel bekommst zu schnell gefahren bist oder mhm. irgendwie äh, was angestellt hast vielleicht auch, auch als jüngerer Mensch und du das vielleicht dann mal erzählst so das habe ich in meiner Jugend gemacht und dass sie dann sagen du als Pfarrerin darfst du dir das
0: überhaupt leisten? Gerade du musst dich doch
1: an alles halten und äh, so leben, wie das ganz vorbildlich ist.
0: Oder bei Rot über die Ampel gehen oder sowas. Ja, genau. Ja, Gutes also Vorbild ich glaub, ich, sein für alle. Ja, also ich, klar ist man irgendwo Vorbildfigur, aber das ist ja die Frage, wie man das füllt und ob man das dadurch fühlt, dass man sich irgendwie also ich glaube, man ist auch dadurch gut Vorbild, dass man kein perfekter Mensch ist, sondern ein einfach ganz normaler Mensch. Und das auch zeigt, dass man verletzlich ist und dass man ähm, Fehler macht. Ja, wie halt jeder das auch tut. Also ich würde trotzdem nicht in der Schule vor den Kindern bei rote über die Ampel gehen, weil ich das gerne möchte, dass die auch nicht bei rote über die Ampel gehen. Aber klar habe ich auch in meinem Leben schon irgendwie Sachen gemacht, die waren nicht so cool. Aber das hat ja wahrscheinlich jeder so auf seiner Liste stehen.
2: Und das finde ich total sympathisch am an, an evangelischen Glauben, dann nochmal im Gegensatz zum katholischen Glauben, weil da nicht so oft der Begriff Unfehlbarkeit fällt. Also das hm. gibt es ja auch im evangelischen Glauben gar nicht, was es eben bei den Katholiken gibt, dass der Papst unfehlbar ist. Weil im evangelischen Glauben glaubt man ja nicht an den Papst.
0: Und nee, das finde also ich das schon mal schon um einiges sympathischer. Das schon irgendwie auch wichtig, dass, dass alle Menschen... Lutherisch würde man jetzt sagen, Sünder sind, gleichzeitig Sünder und Gerechtfertigte, aber sie sind halt, also jeder Mensch baut halt einfach Mist und es gehört dann zum Leben dazu, dass es unperfekt ist und dass es bruchstückhaft ist und nie, ja, nie halt so das Gelbe vom Ei ist bei jedem so und das ist auch gut so.
2: Und dadurch ist man ja auch nochmal,
0: kann ich mir vorstellen, also wie gesagt, ich
2: spreche sowieso von der, was ich kennengelernt habe, war eben die andere Seite. Aber das klingt zumindest so, als ob man da dann nochmal näher an der Gemeinde ist. Also als, ob, als ob die Hemmschwelle, eben mit einem Pfarrer, einer Pfarrerin zu sprechen, nicht so hoch ist, weil man nicht das Gefühl hat, das ist ein Mensch aus einer komplett
0: anderen Welt, der
2: hat auch mit Sünde überhaupt gar nichts am Hut.
0: Ja, es kommt ja drauf an. Also, es, also wie die Person das jetzt allein schon wieder füllt. Also ich glaube auch nicht, dass dass katholische Priester immer drei Meter über der Erde schweben. <lacht> das ist halt die Frage, wie die sich dann am Ende so zeigen. ja Ich glaube, dass es auch ganz tolle, sehr nah also Menschen gibt in der, in der katholischen Kirche, denen du nahe kommen kannst und die dir ja nahe kommen, also die also jetzt nicht im körperlichen Sinne nahe kommen. Ähm, Besser sondern, nicht. Ja, äh, die, Dürfen die ja nicht. Das ist ja ähm, auch nochmal ein Unterschied. Ja, in, in, also, in der das katholischen ist, Kirche, genau. da, da, eben da, so, das, das war, das
1: war ich jetzt war gar keine spitzfinnige Bemerkung. Ich war <lacht> gerade auch verwirrt. Das erklär kurz bitte, Madeline.
2: Das, das war jetzt gar keine spitzfinnige Bemerkung, sondern es, es gibt ja in der katholischen Kirche, gibt es ja nicht diese Körperlichkeit, dass also dass ein Pfarrer bzw. Priester. Oh Gott, Deborah, helf mir nochmal. Heißt das in der katholischen das Kirche jetzt auch Pfarrer oder ist es dann immer der Priester?
0: Äh, ich glaube, es gibt beides. Okay, aber, aber auf
2: jeden Fall darf der ja keine irdische Beziehung führen, sage ich jetzt mal so, also mhm. keine keine Partnerin haben und erst recht keinen Partner haben und das ist ja im evangelischen Glauben dann doch nochmal anders, also du darfst eine Familie haben.
0: Genau, ich darf sogar Sex vor der Ehe haben. <lacht>
2: Das ist doch schon mal ein Vorteil, würde ich sagen. Ja.
0: Und wenn wir auch da gerade schon beim Thema Sex sind,
1: also beim in der katholischen Kirche, da äh, sieht es ja nicht so gut aus mit Homosexualität zum Beispiel. Aber ich habe auch schon von evangelischen Pfarrern und Pfarrerinnen äh, gelesen, die homosexuell sind oder eben eine andere Sexualität haben. Wie geht denn die evangelische Kirche mit Homosexualität um oder eben eine andere Sexualität als hetero?
0: Das ist ganz unterschiedlich, weil es ja nicht die evangelische Kirche so richtig gibt. Es mhm. gibt in Deutschland 16 Landeskirchen, die jeweils unterschiedlich geprägt sind. Also die Mehrzahl der Landeskirchen hat inzwischen die ähm, gleichgeschlechtliche Ehe auch als eine solche anerkannt und es ist auch möglich, dass man dort heiraten kann. Ganz normal. Und dann gibt es aber auch Kirchen, die machen dann, also die sind da weniger offen. Und dann gibt es auch welche, da kann man zum Beispiel, also wenn man sich da trauen lassen möchte, also beziehungsweise die 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 Trauung, das ist ja das, was im Standesamt stattfindet, aber der Segen dazu, das ist dann unter Ausschluss der Öffentlichkeit und das dürfen keine Glocken läuten und so. Aber das ist eigentlich, ich glaube, das ist nur noch eine Kirche in ganz Deutschland und das ist eine ganz, ganz kleine, aber das ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich und die Landeskirche, in der ich bin, die ist da sehr offen. Klar, es ist alles so ein Prozess, das ist jetzt auch nicht schon immer so, aber da fühle ich mich auch ganz wohl mit, dass das ähm, hier kein Problem ist. Die sexuelle Orientierung noch dein Gender, das ist eigentlich alles. Sehr machbar ist klar, ist dann wie in jedem Bereich der Gesellschaft die Frage, mit welchen Menschen du es dann zu tun hast und wiefern die dafür offen sind. Aber kirchenrechtlich gibt es da keine Einschränkungen.
1: Also, es tut sich was. Der Prozess geht voran. Voll, ja. Auf, auf Gleichberechtigung Endlich. und Gleichstellung und äh, ich finde, das macht schon mal Hoffnung, weil ich als Atheistin, aber ich bin auch ein Mensch, der sich relativ wenig oder ja wenig mit Religion beschäftigt, einfach weil ich damit nicht aufgewachsen bin und keinen Zugang dazu finde und aber auch nicht das Bedürfnis hätte, jetzt zum Beispiel ähm, einen Zugang zu finden und das ist immer so das erste, was mir einfällt und ich glaube oder ich kann mir vorstellen, dass du auch ganz oft äh, gleich mit diesem Thema angesprochen wird. Wie ist das, wenn jemand schwul ist, kannst du dann trotzdem mit dem befreundet sein? schwebt da dieses Vorurteil manchmal
0: auch noch mit so? Ich glaube, das habe ich noch nicht gehört. Okay, dann... Ähm, also schon irgendwie so dieses Vorurteil, also ja doch, dass, sie, dass die Kirche das ist, aber das wird selten irgendwie auf mich projiziert. Mhm. Das sind eher so andere Sachen, dass ich dann ganz oft Geschichten höre von Menschen, die ich eigentlich gar nicht kenne. Also jetzt zum Beispiel, das hat jemand bei mir, ich hab, bin umgezogen und habe bei Ebay Kleinerzeigen ein paar Sachen verkauft und dann kommt jemand und holt meinen Fernseher ab, und ähm, ja, dann sind wir so ein bisschen ins Gespräch gekommen und ich habe erzählt, dass ich jetzt irgendwie hier mein Vikariat anfange und so, bla bla. Und äh, ja, er meinte dann, dass er ja ein ganz schwieriges Verhältnis zur Kirche hat, weil er als Kind im kirchlichen Kontext missbraucht wurde. Hm. Und das, also sowas, solche Geschichten kriege ich dann ja zu hören, weil ich dann irgendwo doch, obwohl ich in dem Moment ja noch nicht mal bei der Kirche gearbeitet habe, irgendwo der Repräsentant dann für diese Institution werde. Und ich, klar, ich weiß nicht, wer ihm das angetan hat und ich weiß nicht, wie das passiert ist, aber ich meine, also irgendwo ist es auch gut, dass ich solche Geschichten erzählt bekomme und ähm, höre, weil es mich immer wieder daran erinnert, dass sowas einfach nicht wieder passieren darf. Und ähm, auch solche Vorurteile sind ja gut, wenn ich mit Menschen, also das mit der Homosexualität es ist ja gut, wenn ich mit, mit den Menschen dann drüber reden kann und die dann darüber aufklären kann, dass das überhaupt gar kein Problem ist. Wie gehst du dann damit um, wenn dich jemand so konfrontiert mit, ich
1: kann mit der Kirche wirklich nichts mehr anfangen, weil ich habe eine ganz schlimme Erfahrung gemacht in der Kindheit? Weil es ist hm, ja meistens schon
0: höre ich dann zu. Ja. Hm. Also ich kann dann ja auch schwierig sagen, ja, ich möchte jetzt aber, dass sie glauben. Oder ich äh, möchte diesen Personen irgendwie zurückgewinnen. dass ist ja irgendwie Quatsch. Mir tut es dann immer super leid, weil ich irgendwie mich... Dadurch, dass ich die Geschichte erzählt bekomme, ich immer nicht weiß, inwiefern ich jetzt gerade auch dafür verantwortlich gemacht werde, was der Person passiert ist. Aber natürlich ist das irgendwo ja auch eine Verantwortung, das in Zukunft besser zu machen. Ja, also ich versuche möglichst offen dann zu sein im, im Gespräch und zuzuhören und echt viel kann ich da auch nicht machen. Was hast du in dem konkreten Fall äh, ihm geantwortet? Wollte er überhaupt eine Antwort hören oder wollte er das nur sagen? Ich glaube, er wollte es vor allem loswerden, aber ich habe ihm dafür gedankt, dass er so offenbar mir das erzählt hat ähm, und habe gesagt, ich nehme das mit. Also das ist was, was, was mich in der Zukunft als Thema auf jeden Fall begleiten wird. Das ist ja, wir sind ja ja noch nicht durch, durch den Missbrauchsprozess. Man sollte es niemals als erledigt abhaken, weil dann würden wir so tun, als gäbe es niemals die Gefährdung dafür. Ja, es ist auf jeden Fall was, was wo, ich, wo ich irgendwie eine erhöhte Sensibilität haben sollte für das ist ein richtig
2: schön positiv realistischer Blick auf die Sache und wo wir jetzt schon bei Missständen sind, dann habe ich mir noch notiert, dass es ja erst in der evangelischen Kirche vor 75 Jahren ungefähr zum ersten Mal eine Pfarrerin gegeben hat. Das heißt, es ist ja noch nicht so lange her, dass Frauen überhaupt in diesen Berufsstand gekommen sind. Inwieweit zieht sich denn das jetzt da noch durch, also sprich Sexismus? Mhm. Hast du schon mal so einen Satz gehört wie Du als Frau hast in dem Beruf eigentlich nichts zu suchen?
0: Ich persönlich noch nicht, nee. Also es waren eher so Sachen wie, also wo ich mich dann frage, ob das vielleicht dahinter steht, dass ich, wenn ich das erzähle, dass Menschen sagen, ach, wieso siehst du gar nicht aus, dass du das, dass du Pfarrerin wirst? Oder ähm, ja, also die dann irgendwie erstaunt sind, wo ich dann denke, entweder die Person traut mir das nicht zu oder die Person denkt, dass Frauen das gar nicht machen können. Ich kenne Menschen, die, ich glaube ich, von einer Kirche träumen, in der es der Frauen das auch nicht machen sollten. Ganz realistisch sieht es halt gerade eher andersrum aus. Also in meinem Studium waren wir am Ende viel mehr Frauen als Männer. Und das ist, äh, das ist jetzt gerade so der also Trend. Ich weiß nicht, also es hat sich jetzt nicht bei 50-50 so gesettelt. Ähm, es werden dann in Zukunft definitiv mehr Frauen als Männer in diesem Beruf irgendwie sein. Es wird noch ein bisschen dauern, weil es gerade eben so Die Älteren, das sind schon auf jeden Fall mehr Männer, definitiv mehr Männer in dem Beruf. Aber wir sind auf einem Weg, wo das Geschlecht einfach für den Beruf keine Rolle mehr spielt.
1: Das habe ich tatsächlich auch gelesen, dass äh, sogar 77 Prozent der Beschäftigten Menschen in der evangelischen Kirche weiblich sind. Das ist ein Stand von 2018. Das heißt natürlich nicht, dass alle 77 Prozent jetzt Pfarrerinnen sind, aber eben mhm. überwiegend Frauen, also ein Dreiviertel Frauen in der evangelischen Kirche arbeiten und mitwirken. Also es mhm. scheint eine sehr feminine Kirche zu sein. Ja klar.
0: Also wenn man mal guckt, wer so in der Verwaltung bei der Kirche arbeitet, das sind ganz, ganz viele Frauen. Also ich kenne keinen Gemeindesekretär. Ich habe bis jetzt nur Gemeindesekretärinnen kennengelernt, warum auch immer. Wenn man sich dann vor allem mal das Ehrenamt anguckt, und das ist ja ein ganz, ganz großer Teil von Kirche, ja. also die Menschen, die nicht dafür bezahlt werden und trotzdem super viel von ihrer Zeit und Energie in diese Arbeit stecken, das sind super viele Frauen.
1: Da ist ja dann auch wieder der Kritikpunkt zurück an die katholische Kirche, wo eben diese Bewegung Maria 2.0 sagt, die Ehrenämter dürfen wir Frauen alle machen, aber Geld verdienen mhm. dürfen wir mit unserem Glauben nicht. Und genau, darum wird ja auch gekämpft. Und es ist schön von dir zu hören, dass du sagst, ey, bei mir im Studiengang waren auch super viele Frauen dabei und dass es sich vielleicht in Zukunft ändern wird und ausgleichen wird. Das klingt doch schon mal gut. Ja. <lacht> Welche bullshit gesetze hast du uns noch mitgebracht?
0: Also ich habe dann noch sowas wie ob ich alles glaube, was dann auch in der Bibel steht. Das ist auch so eine, so eine Frage, die ich öfter zu hören kriege. Ob ich wirklich glaube, dass Mose das Meer geteilt hat oder was da halt sonst noch an verrückten Sachen drin steht. Und tust du's? Naja, also ich glaube, dass da irgendwo eine bestimmte Wahrheit drin liegt, aber ich nehme es nicht wörtlich, was da steht. Also es sind ja irgendwie die Bibel erzählt Geschichten, die Erlebnisse mit dem Göttlichen sind. Ich glaube, es ist nicht so zu verstehen, dass, ähm, dass ich jetzt denken soll, Mose hätte tatsächlich da gestanden und hätte seinen Stab gehoben und dass mir äh, hätte sich jetzt zur Hälfte geteilt. Also, es ist ja auch so, dass ich in meinem Studium ja auch sehr viel dann über Geschichte Israels gelernt habe und dass es ja auch einfach historisch sehr unwahrscheinlich ist, dass sowas mit dem Volk Israel überhaupt passiert ist, ähm, sondern dass das halt eine Erzählung ist, die aus einer bestimmten Situation entstanden ist und eine bestimmte Hoffnung und eine Geschichte erzählt, wer das Volk Israel in dem Moment sein möchte und was sie, also so eine Art Identitätsbildung, die da geschieht. Ich, ich denke, denke, dass sehr, sehr viel in diesen Texten steckt und dadurch, dass diese Texte auch immer weitergeschrieben wurden, auch sehr viel Weisheit und äh, ganz wie so Lebensklugheit da drin steckt und in jeder Situation irgendwie was aus diesen Texten zu mir spricht. Ich kann diese Texte nicht lesen ähm, wie Tatsachenberichte. Was man in dem Zusammenhang ja oft, ganz oft hört, ist, dass es
2: eher eine bildliche Sprache ist, dass es oft ein Bildnis für irgendwas ist. Und jetzt hast du ja auch nochmal gesagt, man muss da eher zwischen den Zeilen lesen.
0: Also die Motivation auch irgendwie hinter diesen Geschichten mitlesen.
2: Warum sie geschrieben wurden und warum sie so geschrieben wurden. Genau. In dem Zusammenhang, wo wir schon von teilweise vielleicht ein bisschen kryptischen Äußerungen sprechen, habe ich im Internet was Schönes gefunden. Da hat jemand, ich weiß gar nicht, ob das ein ein Pfarrer der katholischen oder evangelischen Kirche war, hat vor Weihnachten ein Bullshit-Bingo-Weihnachtspredigt veröffentlicht, was man mit in die Weihnachtspredigt nehmen konnte. Und er meinte, dass eine oder zwei oder drei oder fünf von diesen Floskeln bestimmt fallen werden. Ja. Und hat da so ein hat damit so ein bisschen darauf hingewiesen, dass ganz oft einfach Sachen gesagt werden, weil weil sie so dazugehören. Und ich würde jetzt auch mal meine Hand dafür ins Feuer legen, dass wahrscheinlich wenige aus der Gemeinde oder von den ZuhörerInnen wissen, was jetzt genau damit gemeint ist. Und da steht dann zum Beispiel sowas wie,
0: Gott uns ist wird ein Kind geboren.
2: <lacht> Gott wird uns Mensch. ist ein Kind geboren, genau. Warum, also ja, da kann, das kann ich mir ja. vielleicht noch ein bisschen herleiten, aber warum ist denn uns ein Kind geboren? Oder hier steht dann auch, Gott wird einer von uns. Ähm, eine Aufforderung, wieder wie ein Kind zu sein. Und oder Das ah, ist auch ja. schön. Und weil Gott sich ganz verschenkt, können auch wir Liebe verschenken. Wenn ich jetzt da sitzen würde im Publikum und da würde das so an Weihnachten sagen, irgendjemand wird das äh, predigen, dann würde ich wahrscheinlich denken, ja, hätte ich jetzt auch so erwartet, dass es das gesagt wird. Mhm. Aber manchmal versteht man doch diese Kirchensprache nicht.
0: Hey, habe ich mich eben irgendwie so ausgedrückt? Mit nee. Dem, was aber, ich über die Bibel nee, gesagt <lacht> habe? Nee,
2: nee, das also nicht. So aber weil, weil du selber <lacht> auch gesagt hast, dass du auch nicht glaubst, dass äh, Moses das Meer geteilt hat. Dass es ja, ja auch so ein, so ein bisschen vielleicht eine ja keine Floskel ist, aber so eine bildliche Sprache. Und dass man ganz oft vielleicht in der Kirche zwischen den Zeilen lesen muss und was, glaube ich, manchmal auch so ein bisschen problematisch ist, dass man ja auch sagen kann, das ist Auslegungssache. Das ist dann natürlich schwierig, wenn man das auf eine komische Art auslegt. Und bei so einen Sätzen, mhm. da kann sich ja auch fast jeder rausdenken oder rauslesen, was er oder sie möchte.
0: Ja, das ist diese, ja, diese schwierige Predigtsprache. Also ich, Menschen, die mal im Gottesdienst waren, haben das bestimmt auch schon mal erlebt, dass das halt gerade so an Weihnachten immer die gleichen Sätze so fallen. Und man aber sich dann dann da sitzen und sagt, ja, und was meinst du jetzt gerade damit? Das, also ich kenne das auf jeden Fall voll. Und ähm, gut, bei Weihnachten ist halt die Sache so, ähm, es ist jedes Jahr und es ist ja immer das gleiche Ding, was wir da feiern. Ja. Und erfinde ich jetzt quasi die Sache neu oder <lacht> erzähle ich das oder benutze eine Sprache, die die Menschen von mir erwarten und, und sage eigentlich die Dinge, die sie sowieso gerne hören wollen. Aber ich glaube, so Sprache in, in Kirche ist echt, also gerade in, im gottesdienstlichen Kontext, da muss ich auch viel tun, weil ganz ehrlich halt so niemand redet. Also niemand würde bei jemandem anrufen und sagen, hey, uns ist ein Kind geboren. Es ist einfach kein Satz, den man sagt.
2: Nein, das stimmt, da höre ich raus, da hast du auch einen gewissen Anspruch an dich selbst, das ein bisschen lebensrealitätsnäher zu machen.
0: Ja, also ich glaube, beides hat so seinen Platz. Ich glaube, die, also gerade so die biblische Sprache ist ja eine total geprägte Sprache. Und auch so die Kirchenlieder sind ja, sind ja voll mit, mit einer, also auch einer sehr alten Sprache. Das ist schon auch was, da fühlen sich, glaube ich, sehr viele Menschen so zu Hause, wenn sie das hören. Aber ich glaube, gerade so für die Predigt ist es manchmal auch gut, wirklich zu sagen, was man damit meint. Also nicht nur diese, ähm, diese Sprache zu verwenden, sondern irgendwie auch seine Kompetenz zu nutzen und dieses, die, ja, die Texte zu deuten. Weil also Ich finde auch ganz viele Bibeltexte in der Übersetzung, in der wir sie jetzt von, von Luther haben, sind für Menschen, die diese Sprache nicht gewohnt sind, sehr schwierig zu verstehen. Es geht mir ja meistens selber damit, dass ich dann also, dass ich irgendwie dann nochmal eine andere Übersetzung daneben lege und gucke, was, was ist jetzt mit dem Wort eigentlich gemeint und warum sollte das irgendjemand, der das nicht studiert hat, warum sollte es der Person irgendwie anders gehen damit.
1: Was hältst du denn eigentlich von den Menschen, die jedes Jahr nur an Weihnachten oder vielleicht nur an Ostern ähm, in die Kirche gehen? Weil davon kenne ich auch ganz viele Menschen die eben dann nur an diesen Feiertagen in die Kirchen ja. gehen. Und so sonntags der Sonntagskirchgang, da kenne ich nur ein Ehepaar, was tatsächlich bei mir hier in Berlin im Haus wohnt, also Nachbarn, die da jeden Sonntag hingehen und wirklich auch aktiv in der Kirche sind und ansonsten niemanden.
0: Ich glaube, das ist schon so die Regel. Die meisten Menschen, die Mitglied in der Kirche sind, zeigen das halt dann am 24.12. Was sollte ich da dagegen haben? Also ich meine... Sie sind immer noch Mitglied in der Kirche und sie kommen an dem Tag und das scheint ihnen irgendwie wichtig zu sein, das scheint irgendwie so dazu zu gehören. Die Frage ist eher, was, was bietet die Kirche ihnen nicht, was sie dazu bringen würde, öfter zur Kirche zu gehen oder in den Gottesdienst zu gehen. Also es ist ja auch noch nicht mal so, dass ich denke, alle Menschen sollten in den Gottesdienst gehen, gerade so den Sonntagsmorgensgottesdienst, der ist einfach, wenn wir ehrlich sind, nicht für jeden gemacht ich verstehe es total, wenn Leute sagen, jo, sonntags morgens ist irgendwie der einzige Tag oder die Sonntag ist der einzige Tag, an dem ich nicht arbeiten muss. Da möchte ich ausschlafen, da möchte ich irgendwie auf dem Sofa gammeln und Netflix gucken. <lacht> es ist ja wirklich so, dass irgendwie gerade so für Menschen in meinem Alter Kirche jetzt nicht so wahnsinnig attraktiv ist äh, mit den Dingen, die sie so im Repertoire hat. Ist halt so die Frage, ist das für die Menschen dann okay? Also, wenn die selbst da keinen Widerspruch drin sehen, ähm, christlich zu sein oder zu glauben und das halt irgendwie einmal im Jahr zu zeigen, wäre das auch für die cooler, wenn es eigentlich noch mehr Sachen gäbe, wo sie sich einbringen könnten oder wo sie, wo sie auch was von mitnehmen könnten. Ist es für dich denn ein Widerspruch,
2: wenn Menschen sagen, ich bin gläubig, aber die Kirche brauche ich dafür nicht?
0: Nö, das gibt's ganz oft. Das ist auch so ein Satz, den ich, glaube ich, relativ oft äh, gesagt bekomme. Das ist ja super individuell. Also eine Spiritualität, die passt ja in keine Schublade. Es gibt ja zum Glück eine Religionsfreiheit in unserem Land und jeder darf, und jede darf äh, glauben und es äußern, solange es niemanden verletzt, was er oder sie glaubt. Natürlich kann man das auch außerhalb von der Kirche tun. Die Kirche ist eben ein. Ort, der dafür Raum gibt und das, glaube ich, für viele Menschen noch so ein wichtiger Ort auch ist. Das finde ich eine richtig schöne Antwort, weil das habe ich tatsächlich auch
2: bei meinem allerersten Interview, was ich jemals geführt habe, das war noch in der Grundschule und ich weiß nicht, ich glaube, das war im Deutschunterricht und wir sollten ein <lacht> Interview führen und uns dafür einen Interviewpartner suchen und nee, ich glaube, es war sogar im Religionsunterricht und ich habe den damaligen... Pfarrer von meiner Gemeinde damals eben gefragt, als ich noch der katholischen Kirche angehört habe, ich glaube, das war so kurz nach der Kommunionszeit, also ich weiß gerade nicht mehr in welcher Klasse, ich glaube vierte oder so, habe ich mir den als Interviewpartner ausgesucht und ich kann mich wirklich noch daran erinnern, dass ich ihm die Frage gestellt habe, ob, äh, ob es für ihn okay ist, wenn Leute gläubig sind, aber nicht in die Kirche gehen und er hat sowas von rigoros mit einem Nein geantwortet, <lacht> dass es mich richtig abgeschreckt hat. Und aber deswegen, voll
0: mutig von dir, die Frage zu stellen. Also so kritisch zu sein schon in der vierten Klasse, voll cool.
2: Ja, aber genau das ist das ja auch, was äh, was ich ja dem Job liebe. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, Ronja, dass man eben ja. mit einem Mikrofon vor dem Mund, kannst du einfach alles fragen, weil du kannst ja immer sagen, äh, das interessiert die Leser, das interessiert meinen Klassenlehrer, Liedschaft. das interessiert in unserem Fall die HörerInnen und, ähm, und äh, ja, das war und natürlich auch ein bisschen Eigeninteresse. Ja klar, habe ich dann auch so verpackt und äh, er hat mich in dem Moment abgeschreckt, muss ich sagen.
0: Kann ich verstehen.
1: Davon lebt ja auch dieser Podcast, Madeline. Wenn du dir überlegst, wir wollen von den Menschen wissen, welche Sätze sie nicht mehr hören können. Und dann so, lassen wir sie die hier sagen und fragen, ja, und wie ist es denn jetzt?
2: Genau, das habe ich jetzt auch schon zweimal gemacht bei dir, Deborah. Indem in ich sage, wenn es die Leute interessiert, dann möchte ich es dann natürlich auch nochmal fragen. Ja.
1: Aber wir merken, dass vor allem junge Menschen immer es schwieriger finden, einen Zugang zur Kirche zu bekommen. Also nicht zur Religion auf der einen Seite und eben auch zu, was man alles in der Kirche macht. Man geht beten, man besucht die, man nimmt an Veranstaltungen teil. Das vielen Jugendlichen und jungen Menschen habe ich das Gefühl schwierig, denn ich hatte mal eine Situation, da hat mich ein Freund aus New York besucht und er hat auch so ein bisschen Deutschland bereist und hat dann gesagt, die Deutschen sind aber auch ganz schön religiös und ich meinte mhm. zu ihm so, was? Ne, überhaupt nicht, weil ich natürlich nichts mit Religion in meinem Leben weiter zu tun gehabt habe und deswegen mich auch nie darüber unterhalten habe oder es war für mich halt nie ein Thema und ich gedacht habe, dass niemand aus meinem Freundeskreis irgendwie wirklich an, an Gott glaubt und danach habe ich angefangen, in meinem Freundeskreis und Bekanntenkreis rumzufragen, sag mal, glaubst du eigentlich an Gott, bist du religiös? Und da kam raus, dass ich die Einzige bin, die nicht an Gott glaubt. <lacht> dass aber ganz viele junge Menschen nicht offen sagen, ähm, doch, ich glaube an Gott. Also zumindest jetzt nicht auf den öffentlichen Plattformen oder es ist nicht so, man gibt das gar nicht mehr so von sich preis und außer dieses normale, oh mein Gott, fällt das gar nicht mehr so in unserer Jugend und in der jüngeren Generation als Thema auf. Hast du auch das Gefühl, dass junge Menschen es sich im Moment schwer damit tun, offen zu sagen, ich glaube an Gott?
0: Ja, ist schon klar, ist irgendwie total uncool. Also ich meine, ich habe mir manchmal irgendwie in Situationen jetzt irgendwie weiß ich nicht, beim Date oder sowas schon, überlegt, erzähle ich das jetzt, dass ich Theologie studiere oder nicht, weil man immer irgendwie Angst hat vor der Reaktion und das hat ja schon was damit zu tun, wie wir so geprägt sind. Also es ist lange nicht mehr so selbstverständlich irgendwie für uns wie jetzt für unsere Eltern oder die Generation davor, zumindest irgendwie in Westdeutschland, dass das so zum, zum Leben so dazugehört, dass man ähm, einer der beiden großen Kirchen angehört oder dass man in irgendeiner Form religiös ist. Wenn man dann tatsächlich mal in so ein Gespräch kommt, gibt es da super viel Offenheit für. Also ich hatte mal eine ganz tolle Busfahrt bei dem Fernbus, wo ich neben einem gesessen hatte, der irgendwie gerade den ähm, buddhistischen Glauben für sich entdeckt hat. Und das, ich glaube. Dass wir sehr viel offener sind, ehrlich so darüber zu reden. Also ich glaube, dass unsere Großeltern es sich super schwer getan hätten, zu sagen, ich glaube nicht an Gott. Und ich finde das äh, alles total scheiße und das das fällt den wenigsten von uns schwer. Ja,
1: ich habe so. auch das Gefühl, dass es eher andersrum ist
0: in unserem Ja, Grunde. aber es ist nichts, womit man so hausieren geht. Also nichts, was man sich aufs T-Shirt schreibt, ich glaube mhm. an Gott. <lacht> <lacht> weil man damit immer eine, eine Diskussion anstößt, also wenn man damit immer irgendwie sich ein Gespräch einhandelt und vielleicht will man das in dem Moment nicht weiß, aber was sehr Privates ist und was auch super so ne persönliches, was im Grunde ja auch niemanden angeht.
2: Man schreibt sich nicht aufs T-Shirt, aber was man doch manchmal noch sieht, sind die Fische auf Autos. Also dieses Fischsymbol mhm. steht ja auch für den christlichen Glauben. Ja. das ist Oder vielleicht eine Kreuzkette
0: oder sowas. Ja. Stimmt,
1: eine, eine Kreuzkette. Wobei, oder Achtung, auch. die Kreuzketten sind auch Mode geworden. Kreuze sind überall drauf ja. mittlerweile. Ich ist ich es okay, eine wenn Kreuzkette Glauben mode wird? auf
0: dem Auto? So. <lacht> <lacht> ähm, naja, ich meine, das sind ja das sind einfach so, Es sind Symbole, die, die wir so kennen, die irgendwie so ähm, mit so zu unserer Kultur gehören. Also, Find's schwieriger, wenn in, in Grundschulklassen ein Kreuz an der Wand hängt, äh, als wenn jetzt jemand das als Modesymbol trägt. Also ich, keine Ahnung, ist das jetzt nicht irgendwie so, oh, du missbrauchst das jetzt, sondern dem einen bedeutet das was und dem anderen nicht. Dass Symbole okay. ganz
2: unterschiedlicher Bedeutung haben, das haben wir jetzt ja auch in der Geschichte schon mehrfach gelernt. Also es gibt ja ein ganz bedeutendes Symbol im Hinduismus, was dann im Zweiten Weltkrieg auf einmal für was anderes mhm. benutzt wurde. Deswegen hinter einem Symbol muss ja auch immer die persönliche Bedeutung stehen und die ist eben nicht vielleicht nicht immer gleich bei jedem Symbol, bei jeder Person. Ja. Was ich noch dich auch noch gerne fragen wollen würde, als Ronja gerade eben darüber gesprochen hat, dass junge Menschen oft nicht mehr so eine Verbindung zu Gott haben oder sich da ein bisschen schwer tun damit, aber das Einzige, was sie vielleicht noch mit Gott zu tun haben, ist der Ausdruck, oh mein Gott. Den auch sehr viele Leute sagen, die von sich selber sagen, dass sie überhaupt nicht gläubig sind. Und wenn man dann mal auf die Wortbedeutung zurückgeht, denn von was für einem Gott sprechen sie denn dann, wenn sie sagen, oh mein Gott, wie ich findest das du so eine Ausdrücke?
0: Ich sage das ständig. Oh, ich sage das selber ja total oft. Deswegen kann ich da, glaube ich, jetzt nichts gegen sagen. Oh.
2: Das ähm, ist schon so im Wort Das ist so was, was
0: einem ja gar nicht so, be ja, das ist einem ja überhaupt nicht bewusst. Ich meine, klar ist das dann so ist ganz cool, wenn man das dann irgendwie wieder so ein bisschen entschlüsselt und sagt so oh, sage ich das eigentlich und was meine ich damit? Also ich meine, das ist ja letztendlich so ein Ausdruck von Erstaunen und also ich glaube schon, dass viele Leute so implizit hm, vielleicht nicht unbedingt an, an den christlichen Gott auch so jüngere Leute schon auch noch beten. Also ich glaube, das ist schon irgendwie was, wenn wenn Menschen in gerade irgendwie in Krisensituationen sind, dass sie sich dann irgendwie an irgendeine höhere Macht wenden oder irgendwie sowas. Ich glaube, das ist schon noch was, was relativ verbreitet ist. Oder dass, dass sie irgendwie einen Ausdruck für ihre Gefühle und ihre Gedanken finden wollen und nichts anderes ist ja irgendwie Gebet. Und, oh, oh mein Gott, oder oh Gott, ist ja irgendwie dann so ein ganz, okay, das ist jetzt auch wieder sehr churchy, das zu sagen, aber es ist halt irgendwie so ein ganz kleines Gebet. ne? Also es ist irgendwie so ein entweder in so, Wow, das hätte ich nicht gedacht. Oder ist ein, ach du Scheiße, da bin ich jetzt drin oder so. Ähm, ja, genau.
2: das finde ich also sehr so. spannend, dass es den Begriff Churchy gibt. Du hast gerade gesagt, das ist sehr churchy, Klar. das zu sagen. <lacht> <lacht> Auch wieder was gelernt. Und ähm, du hast gerade gesagt, das ist, das ist so ein kleines Gebet und irgendwie, ich weiß nicht, was man hier in Windung gemacht haben, äh, haben mich aber zu der Frage kommen lassen, was man ja manchmal in so in Filmen oder so sieht, dass, äh, dass Leute mit Gott handeln, dass Leute dann sagen, mhm. ähm, Bitte hilf mir, dass ich einen Sechser im Lotto bekomme. Dafür gehe ich dann auch die nächsten drei Sonntage in die Predigt. Hast du schon mal mit Gott gehandelt? Oder macht man das nicht? Ich
0: glaube, nicht? ich habe schon öfter mal gesagt, so bitte, bitte Gott. Ich glaube, das, schon. Ich glaube, das macht man irgendwie ganz automatisch. Aber ähm, in seltensten Fällen ist dann das passiert, <lacht> Was ich, worum ich gebeten habe. Ähm, weil ich glaube, dass es so dann am Ende auch nicht funktioniert. Also ich glaube, wenn man betet, dann ist das Wichtigste einfach dann auch schon mal das loszuwerden, was einem gerade so auf dem Herzen liegt und das irgendwie abgeben zu können. Das ist irgendwie Gebet und dann, ich glaube, so funktioniert das halt nicht, dass man sagt, ich mache jetzt das und dafür passiert mir das. Das ist ja schon irgendwie, ja, das ist irgendwo relativ zwanghaft. Das ist wie, wenn ich jetzt nur auf die roten Steine trete, dann ähm, dann passiert mir nichts Schlimmes oder so. Aber ich glaube, dass es so einfach nicht ist. Also dass Gott sich so nicht erpressen
2: lässt. <lacht> Gott ist nicht äh, erpressbar.
0: Und jetzt, wo du gerade noch gesagt hast,
2: äh, einfach mal Sachen los, wenn die einem so auf dem Herzen liegen. Ich habe mir noch im Laufe der Unterhaltung jetzt eine Frage aufgeschrieben, die ich jetzt, wo wir tatsächlich mal mit einer Kircheninsiderin sprechen, ähm, vielleicht auch mal die Antwort darauf bekommen könnte. Woher kommt denn der Wein, den man in der Kirche trinkt? Ach so, ist das ein spezieller Wein? Ja. Ist der gesegnet?
0: Ach so. Dachte, Oder ist das all äh, die wein Historisch kommt der ja <lacht> also historisch kommt er ja irgendwie vom letzten Abend mal. Was das für Wein war, das ist keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, ob man in der Antike wirklich puren Wein getrunken hat oder nicht eher Wein mit Wasser. Das ist ganz unterschiedlich. Also ich glaube, Tetrapack-Wein wird es nicht sein. Die meisten Gemeinden gucken dann schon, dass es ordentlicher Wein ist. Ähm, ich durfte noch nie selbst Wein aussuchen. Aber ich weiß zum Beispiel in meiner Heimatgemeinde, der hat ähm, der Pfarrer immer darauf geachtet, dass es das so ir irgendeinen ganz besonders trockener Wein ist. <lacht> weil
2: er ihm gut geschmeckt hat bestimmt.
0: Ja, ich dachte gerade, genau. damit der bloß nicht schmeckt, der Wein. <lacht> ich glaube, ihm hat der Wein gut geschmeckt, aber also, als ich bei der Konfirmation das erste Mal Amtmals Wein äh, getrunken habe, hab, ich, musste ich so den Kopf schütteln, weil es so trocken war. Und ich zu der Zeit noch nicht so oft ähm, Alkohol oder Wein getrunken hatte. Also ich weiß nicht, wie es in der katholischen Kirche ist, aber bei uns sucht das dann wahrscheinlich entweder der Kirchenvorstand aus oder die Fahrperson. Ich weiß nicht, ob es da, also ich glaube nicht, dass es da irgendwie wie bei Kerzen schon so bestimmte Kataloge gibt, wo man das bestellt. Ähm, ich denke, in Weinregionen, wo auch wirklich Wein wächst, da wird es dann auch regionaler Wein sein, hoffentlich. Ähm, aber hier in Gladenbach zum Beispiel ist ja jetzt nicht so die Weinregion. Ich weiß gar nicht, woher woher der Wein hier kommt. Vielleicht vom Klebe. Okay. <lacht> also das war meine Special-Interest-Frage.
1: Inter Vielleicht, Ronja, hast du auch noch eine? Nee, so eine Special-Interest habe ich nicht, aber die fand ich sehr geil. Die Frage, wo kauft ihr eigentlich euren Wein? Ähm, Deborah, hast du noch einen Satz auf der Liste, der dich besonders ärgert oder der dir jetzt am wichtigsten noch ist zu
0: nennen? Also ich hätte jetzt noch so einen, ich habe ein Nasenpiercing und als ich mir das habe stechen lassen, haben tatsächlich irgendwie Menschen so aus meinem Umfeld gesagt, ja, gibt das nicht irgendwie später mal Probleme in der Gemeinde? Bist du sicher, dass du das machen möchtest? Und ich war in dem Moment so erstaunt, dass ich da, also ich habe da niemals dran gedacht, dass das irgendwie ein Problem sein könnte. Und frag mich halt, was man so auch so an äußerlichen Vorurteilen oder vielleicht auch Anforderungen an so eine Person stellt, ähm, die Fahrerin oder Pfarrer ist. Ich glaube, es haben echt viele Menschen noch so ein Bild, dass das irgendwie ein großer, weißer, alter Mann ist, manchmal auch ein bisschen beleibter, der irgendwie so eine sonore Stimme hat und ähm, ja weder tätowiert noch gepierst noch irgendwas ist. Das stimmt halt so überhaupt gar nicht mehr. Also das bildet so die Realität nicht ab. Es ist nicht so der krasseste Querschnitt durch die Gesellschaft an Menschen, die jetzt diesen Beruf ergreifen. Aber es ist schon so, dass es jetzt nicht das auffälligste Accessoire ist, das ich jemals gesehen habe, dass jemand ein Nasenpiercing hat. Es ist im Endeffekt ja nur ein Stück Schmuck, was man ja, trägt. Ja, genau. Wie Ohrringe. Und
2: genau, und im Zweifel kann man da bestimmt auch nochmal ein Kreuz dran Oh.
0: Oder ist das nicht cool? Nee, ich glaube nicht. Keine Ahnung.
2: Nee, dann hängt es ein bisschen zu weit in den Mund rein, wahrscheinlich. Oder, oder
1: es dreht sich irgendwann oben aus Versehen. Stell dir das mal vor.
2: In der Kirche. Äh.
1: Das geht natürlich auch nicht.
2: Wie, das Kreuz soll sich umdrehen? Das geht doch ja, gar das, nicht Wenn anders. der
1: Stecker in der Nase, in der Nase hängt und, und weißt doch, wie die Ohrringe drehen sich doch manchmal auch.
2: Ja Ohrringe, aber de, aber ich ach so vielleicht haben wir da ja, eine unterschiedliche Auffassung ja. gerade von wie ich das Kreuz ranhängen würde an das Piercing. Nein,
1: nein. Aber Deborah, hast du ein Septum oder hast du in der auf dem Nasenflügel ein Piercing?
0: Auf dem Nasenflügel.
1: Ja, genau. Und wenn man sich da so als
0: ich das gemacht habe, waren das war das noch nicht so, in, dass man ein Septum hat.
1: Und wenn man, wenn man sich da so einen Stecker reinsteckt mit einem Kreuz, Madeline, dann kann sich das doch ganz leicht verschieben, das Kreuz. Ach so, ja, ich hätte jetzt an den, ich dachte, Nasenring das dreht
0: sich in die Nase rein. Nein, nein, aber stell dir vor, oh.
1: das Kreuz, du hast ein Kreuz an der Nase und das dreht sich um.
0: Ja, das wäre natürlich total dramatisch. <lacht> Aber sie die sie Entfernung, Das werden alle sehen. <lacht> ich
2: siehste, ich hätte das jetzt halt anders gestaltet. Ich hätte an den Ring einen Anhänger, der ja immer Aha. nach unten hängt, so. mit einem Kreuz gemacht. Ob das jetzt schön wäre oder so, weiß ich nicht. Und vielleicht, um nochmal an den Anfang von der Folge zurückzukommen, vielleicht war das jetzt auch ein blasphemischer Kommentar. Deborah, waren wir für dich zu blasphemisch jetzt in unseren nee. Fragen?
0: <lacht> Überhaupt nicht. Ich fand es sehr schön, sehr, sehr ehrlich.
2: Ich fand es auch sehr schön, dass du so ehrlich mit uns warst. Und ich fand vor allem oft auch deine Statements sehr, sehr schön und sehr progressiv. Und wo wir gerade schon so viel darüber gesprochen haben... Was du in der Kirche noch ändern möchtest, ähm, würde ich vielleicht als allerletztes noch mal gerne darauf zurückgehen, dass sich wahrscheinlich auch wirklich was ändern muss, wie du jetzt schon, auch schon mehrfach gesagt hast, weil allein letztes Jahr sind aus der evangelischen Kirche 270.000 Personen ausgetreten, genauso viele auch aus der katholischen Kirche ungefähr. Was denkst du denn, was müsste die Kirche noch tun, um wieder ja, attraktiver zu werden?
0: Ich weiß gar nicht, ob das so das, das Ziel so sein sollte, dass ähm, mehr. Zahlenmäßig mehr Menschen bei der Kirche sind, weil, also ich meine, wenn ich das ernst nehme mit, dass es eine Glaubensfreiheit gibt, dann natürlich, dann nehme ich auch ernst, dass jemand seinen Glauben außerhalb von Kirche ausdrückt und ich glaube, dass Kirche schon auch noch ungenutztes Potenzial hat. Aber, also ich glaube, wir sollten viel mehr darauf achten, was wir da, wo wir sowieso schon sind und das, was wir immer sowieso schon machen, ein bisschen offener gestalten können. Aber also ich weiß nicht, ob so das Ziel sein sollte, jetzt müssen unbedingt alle wieder in die Kirche gehen oder ein Kirchenmitglied. Also das ist es ja, dass es das sich irgendwie um die Kirchenmitgliedschaft dreht und die Menschen, die austreten, sind ja, wenn wir ehrlich sind, auch nicht die, die vorher unbedingt groß in der Kirche aufgetaucht sind. Und dann ist es ja letztendlich nur irgendwo eine Frage von Ehrlichkeit. Also ob man jetzt das nur noch auf dem Papier ist, wenn man eigentlich gar nichts mehr damit zu tun hat. Und ich also ich glaube, das ist nichts, was jetzt die Kirche aufhalten kann. ist eher die Frage, wie gehen wir denn mit den Menschen um, die, die da sind? Und was ähm, haben wir für die zu bieten? Wie also Qualität statt Quantität. Ja.
1: Vielen, vielen Dank, Deborah. Das war eine gute Stunde Gespräch zwischen einer Pfarrerin, einer Katholikin und einer Atheistin. Ja, ehemalige cool, Katholikin, ich muss
2: gerade mal so, ehemalige so, ja.
1: Katholikin. Entschuldigung, bist du auch ausgetreten? Oder? Ich bin Anfang des Jahres aus der katholischen Kirche ausgetreten, ja. Okay, ähm, ehemalige Katholikin, vielen Dank, dass du so ehrlich mit uns gesprochen hast und ja, alle Fragen beantwortet hast, obwohl du manche sehr oft gestellt bekommst und auch sicherlich hier oder da mal ein bisschen genervt davon bist. Und ja, danke für dein Vertrauen. Ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch.
2: Dankeschön für das Gespräch. Ronja und ich freuen uns schon auf alle weiteren Gespräche, die jetzt noch folgen werden. Und wenn du sagst, ich wäre doch auch mal der perfekte Gesprächspartner oder die perfekte Gesprächspartnerin. Ich habe da so ein Thema, da höre ich immer mal wieder die gleichen Sätze oder gleichen Fragen. Manche ärgern mich, über andere kann ich nur noch lachen. Und ich will jetzt ein für alle Mal damit aufräumen. Dann melde dich doch mal bei uns.
1: schreibt uns eine Mail an info at bullshitbingo-podcast.com. Dann hören wir uns nächste Woche wieder. Vielen, vielen Dank. Lass auch auf Instagram ein Like da bei bullshit bingo unterstrich podcast und bis bald ciao